0: Bienvenidos a Snap Emprendimiento. Mi nombre es Rolando Barrera y este podcast está dirigido a personas emprendedoras que quieren aprender temas relacionados a negocios y desarrollo personal. Comencemos. El día de hoy tenemos invitado a Frank Lesameta, con más de 11 años de experiencia en marketing digital. Además, es CEO de la agencia de marketing digital Data Brand.
1: Bienvenido, Frank, al podcast. Eh, estoy muy contento de tener una persona con 11 años de experiencia en marketing digital y, sobre todo, la experiencia como CEO de Data Brand. De toda la experiencia en esa industria, el día de hoy quiero que les dejemos información valiosa para todos los emprendedores y también los profesionales que nos escuchan. Bienvenido, Frank.
2: Gracias, Rolando. Gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar acá. Eh, y comencemos.
1: Buenísimo. Dale, eh, antes que nada, me gustaría que, que nos cuentes cómo fue el inicio de tu empresa Data Brand.
2: A ver, ¿cómo comenzó Data Brand? Bueno, en, más o menos en el 2007, 2008, eh, yo empecé con un grupo de amigos, un negocio de marketing multinivel. Cuando recién llegaron a Perú. Y estábamos todos, como uno entra especialmente a los negocios de multinivel? ¿Por qué? Porque hay mucho, un tema social muy grande, los eventos, ¿no? Te vas internado por primera vez, te dicen que eres un líder, ¿no? Eh, y, y, y fue una experiencia bastante rica, en verdad, bastante enriquecedora. Eh, cuando comenzamos en Marketing Multinivel pasa lo que pasa siempre, ¿no? Te dicen que hagas una lista de 100, invitas a tus amigos, familiares, al vecino, al perro, al gato, a todos, ¿ok? No dejas a nadie, que nadie se te escape. Digamos que ese es el old school del Marketing Multinivel, ¿ok? Eh, si bien todavía hay, todavía hay de eso, pero ya no, se hace con, ya no se hace sin criterio. Pero en esa época se hacía así a la mala. Y de hecho, esa fue su, eso fue en eso radica su gran expansión, ¿no? Su, su, su su, digamos, eh, su difusión. ¿Qué sucedió? Que como a todos, la mayoría de los de los networkers o representantes de empresas de marketing multinivel, representantes independientes, por esa es la verdadera palabra, representantes independientes de marketing, de las empresas de marketing multinivel, lo que sucedió fue que nos, queda, nos quedamos sin contactos, nos nos eh, no iban a las reuniones, ya no querían tener citas con nosotros. Entonces nos pusimos a pensar de que tenía que haber una mejor forma de hacer todo esto, no de que había algo nuevo, algo distinto. Y buscando de esa manera, encontramos algo que se llama marketing de atracción. Eh, de hecho, en esa época, me acuerdo, comentamos, comenzamos con la persona que invitó a mí, es un amigo Eric Gamio, que todavía sigue, que él, de hecho él está yendo muy bien en, en marketing multinivel a cerrar eventos y bueno, y está yendo muy bien, es uno de los grandes líderes de, de su empresa, donde él trabaja, donde él este, que él representa. Eh, hicimos, buscando, encontramos algo que se llama marketing de atracción, que es la mezcla de marketing personal con marketing directo por internet. ¿Qué significa? Es básicamente hacer marketing personal y vender cursos a networkers de otras redes ojo, de otras redes, cursos de las cosas que te hayas aprendido para de esa manera, este, uno, eh, ganar dinero vendiendo tus cursos y dos, que las personas que vean, cuando ven que tú eres un líder, eres una persona atractiva, este, o sea, eres una persona que aporta valor y dicen, oye, me gustaría trabajar con esta persona, me gustaría estar en su organización multinivel. En breves palabras te he comentado lo que es el marketing de atracción. Entonces nosotros empezamos a hacer esto. De hecho, hicimos un lanzamiento donde trajimos a 150 personas, que esto nunca lo vas a ver. Bueno, no sé si ahorita, ya estoy muy desconectado al marketing multinivel, cómo está, pero en esa época no lo veías jamás, jamás. Y hasta, hasta la empresa dijo, ¿qué rayos están haciendo? ¿Están lavando plata? ¿Qué están haciendo? No, no, hemos hecho un lanzamiento multinivel, <risa> ¿ok? Y éramos seis gatos nada más. Ya y, y de seis gatos en un mes éramos 150, del cual el, el, en una semana fue lo, los primeros... De las primeras 100 personas entonces fue un, fue un todos obtuvimos cierto grado de reconocimiento fue una experiencia bastante enriquecedora y con el tiempo fuimos tomando diferentes rumbos, ¿por qué? porque yo, mientras hacía marketing multinivel, también hacía marketing digital ¿no? porque este, con esto hicimos una plataforma de hicimos una plataforma donde enseñábamos cursos de marketing multinivel, multinivel mezclado con marketing digital ¿Y cómo hacíamos? Por ejemplo, nosotros teníamos conocimiento, eh, seguíamos a líderes en, eh, de Estados Unidos y Europa, y eso, ese conocimiento lo adquiríamos, lo aplicábamos, teníamos resultados, lo, luego lo enseñábamos a nuestro equipo y si funcionaba en nuestro equipo ya estaba validado ese conocimiento y hacíamos cursos y los vendíamos a, a personas de otras empresas, de otras empresas multinivel. Entonces esa experiencia nos fue ayudando a saber cómo cómo este cómo monetizar ese conocimiento que teníamos mientras hacíamos crecer nuestro negocio multinivel. Tanto así que, como te comenté, hace un rato hicimos una plataforma donde la gente se suscribía y no sé si, creo que sí, no sé si seguiré activa ahorita a estos tiempos porque yo me retiré ya hace muchos años. ¿Por qué me retiré? Porque yo tenía este tema del marketing multinivel eh, y por otro lado tanto había aprendido con el marketing digital entonces marketing multinivel y marketing digital eran no me gusta, es como tener es como, es como andar con dos chicas ya ¿No? este, estás, con una, estás con una chica pero estás pensando en la otra ya, pongo eso, esa, esa analogía solamente para que se entienda entonces me di cuenta de que yo andaba con el marketing multinivel pero que no me apasionaba, solo lo hacía por el dinero, no lo cual no está mal es un negocio pero ese tiempo y esa vida que estaba aplicando ahí prefería invertirla en el marketing digital. Entonces, justo coincidió, eso eso coincidió eh, que yo en esa época, como ya, como ya sabía, como había aprendido marketing digital, sabía cómo vender cursos, yo era, yo enseñaba, era consultor, eh, eh, consultor independiente de marketing digital y, y enseñaba a emprendedores o personas o incluso empresas, algunas empresas antes de, de, de crear la... la de, de fundar junto con mi hermano Data Brand, eh, enseñaba cómo monetizar algo que te... o sea, cómo monetizar una pasión. ¿Qué significa monetizar una pasión? Por ejemplo, yo toco guitarra, sé tocar guitarra, entonces ¿qué puedo, ¿cómo puedo monetizar eso? ¿Puedo vender mi música? ¿Puedo hacer tracks? ¿Puedo este, puedo, des, puedo componer para otras personas, puedo grabar para otras personas, puedo enseñar guitarra. Entonces, todos esos... todos esos... Eh, perdón... todas, todas esas, esas formas de monetizar algo que yo sé hacer y puedo enseñar y puedo aplicar y puedo agregar valor a otras personas, eh, yo enseñaba cómo, cómo, a otra, cómo, cómo, cómo hacer esto a través de embudos de marketing digital, a través de creación de contenido, a través de redes sociales. Y con este, yo lo llamaba coaching, pero eso obviamente no es un coaching, eso es mentoring. Ahora sabemos, en esa época todos los términos se mezclaban, ¿no? Eh, 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 enseñaba a estas personas cómo lograr, cómo hacer esto. Entonces podría ser, por ejemplo, uno guitarra, el otro eh, sabía mucho en su, eh, por ejemplo, era era trabajaba en una empresa y, y, y veía mucho gestión de proyectos y decía, oye, quiero enseñar a otras personas basado en mi experiencia, con basado en, en mi experiencia cómo aplicar gestión de proyectos a sus trabajos. Ah, genial. Entonces hacíamos hacíamos este, por ejemplo, les enseñaba cómo hacer el sitio web, cómo hacer sus sus campañas, cómo hacer sus videos por YouTube, Facebook. En ese poco que no existía, que ni siquiera existía Instagram. Entonces, en base a eso, eh, los emprendedores de había de todo tipo. O sea, había emprendedores natos que querían, tenían un producto, querían sacarlo. Otros eran personas que querían, como te dije, monetizar una pasión o monetizar un conocimiento, ¿no? Otros querían hacer un tra una, una transición desde su trabajo y ganar un dinero adicional haciendo otras cosas. Y junto con eso, yo en esa época, también adicionalmente trabajaba para una empresa que vendíamos eh, materiales eléctricos y proyectos eléctricos. O sea, nosotros podíamos vender desde... desde una empresa grande, ¿no? Vendía... Eh, esta empresa vendía desde medio cable medio metro de cable mellizo hasta una hidroeléctrica. O sea, no sé si una hidroeléctrica, pero me refiero a un proyecto grande, ¿no? este, Entonces, líneas de transmisión, etcétera. Entonces... Eh, yo me dedicaba, yo era, yo era vendedor senior, veía a los clientes grandes del área eh, sur chico, que es desde Lima hasta Ica, llegando a Ica. Y ahí, hay muy, y ahí hay de todo tipo. Por ejemplo, veíamos industrias, veíamos las industrias fábricas, industrias de cerámica, veíamos, veíamos pesqueras, veíamos oil and gas, eh, veíamos en verdad de todo, o sea, de todo, todo tipo de industria. Imagínate todo el área avícolas, ganaderas, eh, pero también veíamos, yo veía parte de, 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 de miraflores y chorrillos y surco. Entonces también veía, por ejemplo, vi hoteles, vi construcción, vi hasta estudios de abogados, eh, porque en todos lados, en todo tipo de negocios se necesita electricidad. Y, en ese, y en, ese, en ese conocer diferentes tipos de empresas, cómo funcionaban por dentro, cómo vendían sus productos, porque cuando tú ves este tipo de cosas, te metes, te sumerges en la empresa para ver cómo funciona, para poder saber cómo la vas a ayudar. Entonces, aprendí a sumergirme en las empresas, aprendí de grandes vendedores. Esto fue muy importante, porque yo entré en esas empresas sin saber vender. Yo, como había estado en marketing, de multi, marketing multinivel, era lo que decíamos un vendedor autoglorificado, que en verdad no sabía vender. Lo único que sabíamos era un sistema, o sea, duplicar un sistema. Que dicho sea de paso, nos decían que esto no era ventas, cuando sí era ventas. Es más, si estás en marketing multinivel tienes que aprender a vender bien, ¿no? Y, el, y se vende de forma social. Pero en fin, estando en, en esta empresa, aprendí mucho. Me acuerdo que tuve un jefe terrible, pero terrible, pero terrible. No terrible en cuestión de que era mal jefe, castigador porque sí, un poquito era ese, sino que no era un buen líder. Y tenía otro jefe, del cual aprendí un montón, que era uno de los mejores negociadores que he visto en mi vida. Era, 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 bastante, era bastante gracioso porque cuando querías pedirle permiso para algo, por ejemplo, tenías que irte temprano no sé, cualquier cosa, ¿no? Si bien ten, yo, yo era un vendedor y tenía carta libre para poder salir este, y podría fugar, pero igual la ética te dice, oye, avisa que no está saliendo para eso, ¿no? Entonces eh, yo me acuerdo que necesitaba por ejemplo un día libre y recuperarlo otro día, etcétera, y había acomodado mis citas y hablo con mi jefe
1: me acuerdo
2: <risa> Y, y a mí me daba miedo, me decían, uy, ya fuiste, pero no era porque él fuera malo porque te va a negar, sino porque era tan buen negociador que tú ibas a pedirle permiso y luego salías agradeciéndole que te permitía trabajar sábados y domingos contento. <risa> <risa> Ese era el problema. <risa> o sea, era tan buena gente, tan, tan chévere y tan capo para poder este, convencerte y poder este, hacer que su punto de vista prevaleciera de una forma tan... Amable, no, no, no amable, sino tan lógicamente viable. Este que terminabas, tú ibas, tú ibas por por y por salías tranquilado, pero salías contento. Aprendí, aprendí mucho. Yo aprendí cómo, cómo desde cómo tratar desde, desde con el vigilante hasta con el gerente de una empresa. ¿no? Cómo ingresar, cómo tener información de una forma, obviamente, este, no ilegal, no invasiva, sino una forma. Este, ética como investigar a las empresas básicamente, ¿no? saber cuál es el organigrama bueno. Entonces, con toda esta información cómo tratar, cómo, cómo, cómo se mueve el mercado B2B, cómo generar ventas B2B y todo el conocimiento que ya había adquirido eh, estaba pensando en cómo hacer todo esto y justo tuve un, un hubo una situación familiar que me obliga a dejar el trabajo a dejar todo en Perú y irme a Dallas eh, en donde estuve un año solucionando un millón de problemas, una situación bastante, bastante delicada ¿no? que, me, que a mí me ayudó a, a tener perspectiva sobre la vida. Y, y en este tiempo donde de golpe tuve que dejar todo, tuve que preguntarme qué voy a hacer qué voy a hacer ahora que tengo marketing digital y todo este conocimiento que, que he adquirido trabajando en esta empresa, ¿no? porque siempre cuando trabajas es conocer, es saber, 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 aprender. Eh, yo tenía la idea de estudiar marketing digital y le pregunto a un amigo que había estudiado una maestría de marketing digital en Estados Unidos cuando no había, no era fácil conseguirlas, recién se estaban creando. ¿En qué año fue esto? Esto fue en el 2015, o sea, fue en el 2015, porque si bien yo sabía marketing digital y ya tenía éxito, yo quería llevarlo al siguiente nivel. Y llevarlo al siguiente nivel significa nuevo conocimiento, o sea, aprender cosas nuevas, que es lo que está en el mercado, porque sabía que es una... O sea, todos los días salía algo nuevo. Entonces, la idea no es solamente aprender algo nuevo, sino cómo enfrentar cada día lo nuevo que sale. O sea, aprender a enfrentarlo, ¿no? Aprender a subirte a la ola. No es como... Tú no puedes estar simplemente aprendiendo cada ola que viene, sino tienes que aprender a correr cualquier ola, ¿No? Este, si lo quieres desde ese punto de vista o sea que hola que viene ya sabes cómo puedes correrla encararla subirla y dominarla entonces con este pensamiento eh, tenía dos opciones una era estudiar con grandes con mentores que estaban saliendo en esa época conocidos pero que no eran tan conocidos como son ahora o ingresar y, y hacerlo por la, far, la parte académica digamos formal no una una, una escuela un, una universidad y hablo con un amigo que justo acaba de hacer una maestría, eh, Bruno Wong, que está ahorita, es una persona muy exitosa en el mundo corporativo del marketing digital. Y yo le, le, le pregunté este, eh, esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quería decir? Y él, habiendo, ya, habiendo recorrido el camino, me dice, mira, ¿qué es lo que quieres tú? Depende de tu objetivo, Frank. Tú quieres hacer tener un puesto, o sea, buscar, por ejemplo, hacer una carrera corporativa de marketing digital dentro de alguna empresa y tener una, una línea de carrera, ¿no? O deseas hacer una agencia de marketing digital o lanzar un producto o crear un producto y venderlo. Y yo le dije, bueno, lo que quiero es justamente lo que has dicho. Quiero ser una agencia de marketing digital, una agencia consultora. Quiero, quiero, ¿por qué? Porque ya, soy, ya, ya, ya tengo experiencia trabajando con, con clientes y es lo que me gusta hacer. Me he dado cuenta que me gusta ayudar a empresas, ver cómo crecen, ver cómo crecen, ¿no? Como tienen éxito, pero ya quiero, quiero ir a empresas más grandes, quiero tener empresas más grandes. Y él me dice, bueno, entonces te recomiendo que vayas por el segundo camino, que vayas con mentores que estén, que tengan experiencia validada, ¿no? Y justamente eso es lo que busqué, busqué personas que estuvieran gastando 50 mil dólares, 100 mil dólares en Facebook, en Google, etcétera. Y encontré el primero que encontré, que ya lo conocía desde antes. Es más, ya tenía bastantes, bastantes, este, eh, los mal llamados gurús, ¿no? Pero tenía que elegir a quién quería seguir, cuál es la persona que más, que con, con quien más me sentía identificada, que podía saber que sí estaba obteniendo resultados y que lo que enseñaba era así, era, era válido. Y encontré a Ryan Dice, que es el CEO de, de Digital Marketing. Y ahorita, pues, es un hombre ya, ¿no? Es uno de los, de los top, de los líderes de marketing digital ahorita en, todo el mundo, en Estados Unidos y todo el mundo. Eh, ¿Qué pasó? En esa época, estas personas eran alcanzables. ¿Qué significa? Tú podías hablar con ellos si, si te movías bien. no Ahora es imposible hablar con alguien así, porque ahora ya son estrellas Pero en esa época me acuerdo que incluso tuve unas conversaciones con Ryan Dice por, por Linkedin que me ayudaron a tomar una decisión y fue la mejor decisión que pude hacer porque invertí en ese curso que en ese, en ese momento valía algo de cuatro mil dólares me dieron un descuento al pagar algo de dos mil dólares que en esa época este acuérdense que estaba que había terminado mi que había dejado mi empleo y, y, y tuve que, 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 que invertir bastante o sea liquidar todo lo que tenía para poder irme a Dallas por esta situación familiar que estaba atravesando que para ser más concreto, lo que pasaba es que había fallecido mi padre y mi madre. Hace poco había tenido un, un, un este, un, ¿cuál es la palabra? Eh, un accidente cerebrovascular. Había tenido dos infartos cerebrales. Entonces imagínense esta situación, ¿no? Mi padre ah. falleció en un ataque cardíaco, fue fulminante. Y, y yo en ese momento, justo unos días antes, había vencido mi visa. Así que imagínense todo lo que tuve que pasar. Por gracia de Dios y por milagro, por un milagro, yo lo considero milagro, Pude viajar en de, 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 de tres semanas, puede viajar en ocho, en, en ocho días y estar en, en Dallas. Entonces, frente a toda esta situación, tenía que elegir y elegí bien. ¿Por qué? Porque aprendimos, eh, seguimos la primera maestría que hizo y todavía, la, y todavía o sea, tenemos la suscripción. Eh, la primera, los primeros cursos que sacó a gran escala y esos cursos los usamos como base de los procedimientos de la agencia cuando la, cuando la fundamos con mi hermano, en el 2016. Cuando regresé, fundamos la agencia en el 2016, tenía otro nombre, que era un nombre que no tiene sentido, no lo voy a, no lo voy a decir ahorita, porque rompe todos los criterios para coger un nombre. Pero sí, pero arrancamos este, Data Brand, y Data Brand era literalmente la mesa de nuestro comedor. Actualmente ha regresado a hacer la mesa del comedor, pero no por, no por, no por, no por falta de presupuesto, sino porque la pandemia nos a trabajar desde casa. Tuvimos que dejar la oficina, todo eso, ¿no? Y de hecho ya no creo que regresemos a una oficina nunca más. O de repente algo que nos permita salir de casa. Pero yo no creo que regresemos a una oficina. Por, por, por obvias razones, ¿no?
1: Veo que uniste a tu experiencia en, en el B2B con tu experiencia de marketing digital. Más consejos de personas que realmente sabían lo que hacían, ¿no? Como tu amigo que ya tenía esa maestría, como gente referente en, en la industria, lo cual tiene mucho sentido. Y veo algo eh, recurrente en tus redes sociales, en, los re en las redes sociales de tu agencia, que es la siguiente frase. Actualmente una empresa no debería sufrir por falta de clientes cuando éstas están en internet buscando los productos y servicios que ofrecen. Me gustaría que ahondes en esta idea.
2: Ya. Es... O sea, suena simple, es complejo, pero no es imposible y no es tan difícil. ¿Qué significa? Todas las personas que crean un producto o servicio, una empresa, un emprendedor, un solo emprendedor, una empresa grande, una empresa gigante lo hace porque está solucionando un problema existente en el mercado. Generalmente pasan tiempo validándolo, lo terminan validando, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, imagínate que yo voy a, voy a inventarme un producto, un ejemplo hasta tonto, ya, pero este imagínate este una muñequera para zurdos, ¿no? Para evitar el dolor de muñeca de, sur, de los zurdos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, cuando... Tengo que solucionar, o sea, cuando yo creo un producto así, luego para solucionar un problema, para aliviar un dolor, algo, una solución, algo que alguien, la gente esté buscando. Y actualmente las personas están buscando soluciones en Internet, ahora más que nunca. Todo lo buscan en Internet. Ahora las personas que no saben Internet, digamos, porque tenían, no sé, 60, 80 años, no sé, han aprendido a buscar en Google, han aprendido a buscar en Facebook. Antes, por ejemplo, Facebook no era un motor de búsqueda. Ahora la gente está haciendo búsquedas por el por ese cuadrito de búsqueda. La gente ya busca productos en Facebook. Antes no, no se consideraba un motor de búsquedas. Ahora se está empezando a considerar el tema de, de, del SEO por Facebook, ¿no? Cómo poner el nombre de tu producto, el nombre de, este, de tu página para que sea más encontrable. Y es justamente eso, que las personas que están buscando tus servicios te puedan encontrar. Y no solo que te puedan encontrar, sino que puedan entender tus servicios y esto es y esto es un concepto bastante es un concepto que a veces cuando cuando hablo con clientes lo entienden de mala gana y les es difícil asimilar pero al final de cuentas se dan se dan, o sea al final de, de, al final del día se dan cuenta que no solo es cierto sino que es necesario que es que las personas no compran los servicios los mejores servicios y productos sino los que entienden más rápidamente si tu servicio, pues puedes tener producto más alucinante Yo he visto productos buenos que han desaparecido. ¿Por qué? Porque no, la gente no los entendía y no los compraba. Eran confusos. Tú no compras algo que no entiendes, ¿no? Porque no sabes a dónde ver tu dinero. Si tú, si tú por ejemplo, me dices, oye, ¿qué es esto? Es una plataforma que convierte los beats, que convierte el sonido en, este, en un ratio de, 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 mil, de 144 Hz y hace esto y luego lo convierte y, tiene un, y luego lo sube a través de internet y lo pasa a través de datos y lo sube a una plataforma de streaming ¿no? y digo, pucha se suena bravazo, ¿no? o sea, wow, ¿no? pero pero chao, voy contra y si te digo, ¿qué es esto? ah, no, mira, esto, tú conversas con alguien, tú conversas con un, un, por ejemplo, consigues conversar con un alguien que, que sepa bastante de un tema y luego lo subes a un una plataforma como Spotify la gente lo escucha y tu marca se hace conocida. Ah, qué bacán, eso sí lo entiendo, ¿no? <ríe> me, me dejo entender, o sea. Claro, y, y eso es un reto, ¿no? Es un reto para las empresas. Sí, sí, porque generalmente las empresas, y ahora más que nunca, tienen productos. Porque mira, si, si imagínate, o vendes commodities que todo el mundo entiende, o vendes cosas que la gente no entiende mucho, pero son productos que todos necesitan no claro. O sea, son si, si son como, si son productos conocidos, generalmente se, ya están comoditizados incluso. Por ejemplo, hasta la pizza es un commodity ¿no? Pero si son productos, mira, hasta el marketing digital puede ser un commodity Hoy en día, sí. Claro, porque tienes que realmente explicar por qué, o sea, por qué tú y no el otro, porque no es un tema de precios solamente, es un tema de, mira, o sea, de por qué hacer esto, ¿no? Y te digo con sinceridad, yo tengo una agencia de marketing digital y entiendo que ahorita, o sea, alguien que te pasa una campaña de Facebook, está por tu, O sea, cualquier chico que vea ve un curso de Creana puede decir, ojo, ¿eh? decir que hace una campaña de Facebook eficiente. Pero obviamente, si agarra la campaña de, de su tía que vende chocolates, le puede ir bien, pero si agarra la campaña de Telefónica, pues, pucha, va, va pa, no Es como que le des a cargar un. Una, tonel un bar una, tonel una tonelada a un, o sea, a un niño, ¿no? Depende. Pero qué voy con esto. De que si tu producto no es un como eh, 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 O sea, o lo tienes que explicar, o tienes que explicar de qué trata y de hacerlo bien simple, o ya la gente sabe de qué trata y que explicar por qué tú. ¿no? Pero siempre tienes que explicar algo y de una forma sencilla. Y hacerlo atractivo, compelling. No sé cómo se dice... Este, o sea... Eh, emocionalmente atractivo me dejo entender
1: que pueda resonar con con la audiencia, ¿no?
2: claro, sí, es más, hay una frase que siempre, que siempre uso, que es que tú, para, si quieres vender algo si quieres vender algo, pero o sea o sea, pero no me refiero solamente a vender, a, a este, un esquimal me refiero a vender algo de valor que va a aportar valor a alguien y tú quieres poner un mensaje, lo que tienes que hacer es hacer eco de la conversación interna que tiene el cliente o el prospecto o la audiencia, ¿no? Eh, y generalmente razonando sus problemas. Pero regresando a la pregunta que tú hiciste, eh, ¿qué significa esa frase? Significa que todo el mundo actualmente está buscando soluciones y lo único que tienes que hacer es encontrar cómo ponerte al frente de esas personas, ¿ya? Y tener un mensaje claro, conciso, atractivo y persuasivo. ¿ok? y persuasivo y por lo, y, y, y sobre todo que sea real porque si no es real por las puras o sea es toda una maquinaria si no va a, si no a ser sostenible ¿no? hay muchos casos de empresas que vendieron aire prácticamente con muy buenas campañas de marketing pero pésimos productos
1: claro, claro buenísimo me parece buenísimo el insight el insight que mencionaste de que tenemos que hacer eco de lo que está en la mente del consumidor ¿no?
2: Claro, claro. Te doy un ejemplo. Nosotros cuando veníamos, este, cuando hacíamos marketing digital, ya, perdón, marketing multinivel, nosotros sabíamos que cada persona que ingresaba le hacían hacer una lista de 100 personas. Esa lista de 100 personas, eh, a todos, o al 99.99% .99 de personas, se le acababa la lista de 100 personas y no sabían qué rayos hacer. Entonces, ¿cómo nos acercábamos a los networkers? Poníamos un anuncio que decía hola, se te acabó tu lista de 100 y lo primero que decían las personas era sí, te gustaría saber wow. cómo tener prospectos <ríe> to nuevos todos los días sí, ¿Y que, y, y, y que te paguen para que los prospectes sí, y que al final ellos te pidan formar parte de, de tu organización sí, y era exactamente lo que hacíamos y, y era exactamente cómo funcionaba obviamente era, era, te, tenías que poner de tu parte porque no era fácil Aplicar eso es como decir, oye, métete al gimnasio y vas a poder ser una persona, no sé, musculosa, ¿no? Ser fit, pero no significa que, que simplemente con ir al, con que pagues la... con que pagues la, la suscripción es suficiente, ¿no? Tienes que poner bastante trabajo de tu parte. Y las personas que están dispuestas a hacerlo tenían resultados. Algo así es, algo así es, de eso se trata, ¿no? Ese es algo, pero... Algo muy básico, un ejemplo bastante conocido también. Pero es un ejemplo muy básico ¿no? de lo que te estoy comentando, porque siempre, no se trata solamente de decir esas cosas para convencer a la gente, sino ir más allá del producto, explicarlo, ir por etapas, ¿no? hacer que el cliente penetre dentro del, del embudo este, y penetre dentro del conocimiento del producto o servicio por voluntad propia. Eso se llama develamiento progresivo. ¿no?
1: Claro, buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo te mantienes actualizado con el marketing digital?
2: De la misma manera como comencé. Este. Yo formo parte de masterminds que son pagados. O sea, nosotros en la agencia pagamos suscripciones eh, con otras agencias a nivel mundial. Eh, donde no he encontrado otra agencia que esté. O sea, por lo menos en este mastermind. Eh, no he encontrado otra agencia. Donde compartimos conocimientos, ¿no? Este. Compartimos. Eh, problemas resoluciones hoy tenemos este problema con este tipo este tema técnico allá ah, solución así. Eh, incluso a veces puedes, o sea, pueden hacer por ejemplo intercambios contratar a alguien ustedes quién tiene un desarrollador que nos puede ayudar Fun, ya cuánto es el costo no este a veces haces canjes pero pero trabajamos con una red de agencias a nivel mundial hay agencias conocidas agencias en Rusia es bastante Bastante, bastante interesante conocer cómo se mueve el mercado en otros países. Estos son, estos son servicios pagados, obviamente. Y, y hay, así hay, hay muchos. ¿ah? O sea, no, no, es, no es simplemente un grupo, un grupito, no, un grupito no, voy a, no, quiero, no quiero disminuirlo. No es simplemente un grupo en, en LinkedIn o en, o en Facebook, que hay un montón que ahí también uno puede aprender. ¿no? Ese es uno. Otro es adquiriendo cursos de actualización todo el tiempo. Ahorita se viene, una, se viene un tsunami ahorita y tenemos que aprender cómo vamos a saber nadar ese tsunami, o, o por lo menos no ahogarnos, aguantarlo. Claro,
1: y vamos a hablar de ese tsunami este, al final de, de esta conversación.
0: Y Frank, ¿cuáles te parecen los retos más grandes de las pequeñas y medianas empresas B2C para e-commerce en marketing digital, y cómo sobrellevar estos, estos retos?
2: Uno de ellos, por ejemplo, es la diferenciación. Cuando tú vendes tus productos, tienes que ingresarlos en el mercado y, expli y explicarle por qué son mejores. Entonces, no basta solamente con decir estos son mis productos, sino tienes que crear este contenido. Uno es que no saben cómo crear contenido. Por ejemplo, si tú lanzas un, un producto para belleza en el mercado, tú tienes que lanzar cómo se usa, tutoriales, contenido. Y esa es la forma en que las personas van a conocer tu producto. El, el tema es que las personas no saben si un producto es nuevo. Si yo soy un productor y quiero llegar a una nueva, un nuevo mercado, voy a necesitar testimonios. Y de repente ya tengo una gran, una gran base de clientes que le puedo pedir a uno que otro, le puedo pedir testimonios depende a los que tengan, a los con los que tengas más confianza, ¿no? A los que veas que te compran más, les puedes regalar productos y de una forma, o sea, hacer un canje por un testimonio que sea real, ¿no? Por algo te están comprando tanto. ¿No? Este, como una especie de agradecimiento, más que otra cosa. ¿No? Y los, y, y puedes tener testimonios, eso ayuda. Algo que, algo que, por ejemplo, un reto muy grande que tienen es extender su base de clientes. Y cuando tienes base de clientes es penetrar el mercado, ingresar. O sea, y, y, y tener un un Y, y no, no, no hacer crecer tu market share, sino empezar a tener uno, ¿no? Empezar a tener algo por, por, por incipiente que sea. Y, re, y ahí otra, otra vez viene, o sea, ¿cómo voy a plantear mis productos? ¿Cómo voy a validarlos en el mercado? ¿Cómo voy a validar este, no solo mis productos, sino cómo voy a validar mi marketing? no eh, y, hay, y, hay, y, hay, y, hay, y hay casos, o sea, y hay muchas cosas que enfrentan si vamos a productores, vamos a ir desde el modelo de negocio. Si vamos a, a revendedores, vamos a hablar de, este, de generar eh, fans de tu e-commerce. De tu, de tu e Porque ahorita estamos en una guerra de precios, donde alguien ve y dice, oye, mira, este me cobra menos, este me cobra más. Este, Podríamos aplicar a la técnica de Amazon, que es cuando Jeff Bezos decía... Jeff Bezos le decía la competencia en tu margen, o sea, en el margen de la competencia está mi oportunidad. ¿Qué significa? Yo cobro menos, pero me quedo con el pool, me quedo con el cliente. Y a ese cliente le puedo vender más cosas. Entonces, tú tienes que pensar en base al cliente, a qué es lo que puede comprar el cliente, qué es lo que quiere comprar el cliente, porque ves que otro, otro e-commerce o otra empresa está satisfaciendo sus necesidades y te va a quitar el cliente. Puede ser que tú vendas más barato, pero esta persona tiene más surtido. Entonces, prefieren hacer un solo pedido de una sola. O puede ser que que, que tú vendas algo más especializado, pero a un precio más caro y por precio te ganan. Entonces tú tienes que entender, bien uno es entender bien a tu cliente. ¿ya? Y ese es solo un, solo un punto, ¿eh? nada más. Uno es entender bien a tu cliente, este en dónde vive, eh, o sea, pero no solamente en situación geol ge geolocalización, sino este, en... Eh, ¿Cómo es que vive? ¿Cómo es que lo, qué es lo que piensa? Qué, ¿Qué medios consume? ¿A quién escucha? ¿A quién no? ¿Dónde voy a colocar mis productos para que sean visibles? Cuando pones en Google y te salen los, los productos, vas a ver que te salen el mismo producto con diferentes precios. Entonces, uno es generar confianza de que donde te que a la gente que te compre van a obtener sus productos y no los vas a estafar. Segundo, este, ¿cómo hacer un buen mix de productos? ¿Cómo hacer una buena estrategia de productos? ¿Por qué? Porque hay personas que van a llegar por productos, por ejemplo, que todo el mundo los compra y tal vez esos podrías hasta disminuir tu margen al, al punto de no ganar, pero adquieres el cliente. Y, lo, y a ese cliente que lo adquieres le puedes hacer ofertas, le puedes promover este, al punto de irlo escalando y que se conviertan en clientes que compren más cosas. ¿Por qué? Cuando tú tienes un cliente en e-commerce y esta persona se acostumbra a comprar contigo, por más que encuentre más barato, ya este, te va a seguir escogiendo a ti. A menos que sea mucho más barato que si seguirlo Oye, no, por un sol lo compro acá, pero por 20 soles, 30 soles sí lo compro allá. ¿no? Eh, conocer bien tu mercado, hacer constantemente búsquedas para ver cómo están tus precios. Yo, yo creo que en e-commerce es muy importante el precio, pero también es importante el servicio al cliente. Por ejemplo, hay grandes almacenes acá que son un desastre en su atención al cliente. La gente prefiere no comprar ahí, incluyéndome a mí, con tal de no lidiar con esa atención al cliente. Atención al cliente es fundamental. Es fundamental. Y lo hemos, y lo hemos usado con algunas empresas de comunicaciones. Por ejemplo, tenemos... Hay una empresa que se llama este, Interfono, que, que sus clientes los adoran por la atención al cliente. Y tiene grandes... Tiene empresas muy importantes que en vez de irse con los grandes operadores, se van con ellos porque, porque su atención al cliente es premium. O sea, los, los, o sea si... si si necesitan hablar con el gerente general, el gerente general les va a contestar el teléfono. No hay ningún, ningún problema. A ver que el gerente general de Telefónica te conteste el teléfono. Me dejo entender. O sea, la, estas personas buscan... O sea, obviamente es un buen producto el que venden de telefonía en la nube, ¿no? Que ahorita se necesita tanto porque todas las empresas están haciendo teletrabajo. Eh, pero ellos tenían este, esta fortaleza que era la atención al cliente, ¿no? Su problema... No tiene muchos problemas, pero cualquier cosa, cualquier... Consulta, consulta, lo soluciona en cinco segundos. Esto lo plasmamos en todo el sitio web, en su publicidad, en todos lados, y la gente entiende el mensaje, porque la comunicación también es un commodity. Entonces lo que quieren es atención al cliente. En e-commerce también pasa así: la gente quiere saber si tus productos les llegan, si los productos eh, no hay devoluciones, si, porque por cinco soles yo no me voy a ahorrar, yo no me voy a ganar un problema. Me dejo entender, su atención al cliente es importante que puedan reflejar esto. Estas, las empresas, eh, segundo, por ejemplo, el, el, el delivery, el hecho del delivery, ¿ya? y esto te lo digo porque eh, te lo digo porque es algo que tenemos muy cercano. El delivery, porque muchas empresas, por ejemplo, este, resultaba que tenían un delivery que era más caro que el mismo producto, ¿no? ¿Y, la, y, y quién que va a querer pagar, no sé, por un producto de 24 soles, 20 soles de delivery? Vale. O, 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 o por 70 soles en compras, 30 soles de delivery. Por, o sea, me, me sí. dejo entender. O sea, y, y esto eh, parece, parece, no, parece algo tonto, pero es pero los carritos de compra cuando ven el costo de delivery se detienen y se tiran para atrás. Te, te ha pasado a ti también, seguro, ¿no?
1: Claro, me ha pasado que, no sé, quiero, quiero pedir una hamburguesa y la hamburguesa me cuesta 20 soles y el delivery me cuesta el 50%, entonces digo, no.
2: Claro, y, y, claro y, y, y lo peor de todo es que no es por un tema de que no tengas el dinero, sino por eso, es un tema de principios, es un tema de lógica. ¿no? Claro, es un <risa> tema de orgullo. Es un tema de orgullo, es decir, no, no, me va, no puede ser que esté pagando tanto. Y si te das cuenta, 10 soles no es mucho, porque los motorizados tienen que ganarse la vida. ¿no? Entonces, y, sí. y lo peor de todo, por ejemplo, era... Que, que cuántas veces, oye, yo estoy, por ejemplo, tú tienes tu negocio por, que, que produce, lo tienes por ATE y tienes un cliente, pucha, en, en el otro lado, ¿no? Digamos en San Miguel o más allá todavía o por, algún, o por el Cono Norte, ¿no? Y tienes un buen mercado por allá, pero el te sale carísimo. Y normalmente, mira, desde, desde el e-commerce desde el e hasta el que vende por Facebook, que te dice inbox y luego no, no voy a tu zona. Los céntimos, no tendemos esa zona, no tendemos tu zona. Eso, eso pasa un montón, especialmente a los pequeños productores. Porque les sale carísimo ir hasta allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, esto, nosotros vimos esta situación y dijimos, ¿cómo podemos salirlo? Porque a nosotros mismos nos pasaba. Te digo nosotros porque este, yo trabajo con un pool de emprendedores, con un equipo de emprendedores, eh, que cada uno tiene un emprendimiento, algunos en alimentos, otros en, en, diferentes, en diferentes áreas, en servicios, eh, algunos en B2C, otros en B2B, ¿no? eh, en temas natu naturales, hay gente que tiene patentes y todo el tema. Entonces eh, empezamos a ver cuál es lo que podríamos hacer y, y, y nació Ahorita.pe, por ejemplo, que Ahorita.pe creamos una solución de delivery tarifa plana a todo Lima Metropolitana que tú puedes comprar por paquetes, una cantidad de envíos y todos te van a costar lo mismo. Entonces con ese todos te van a costar lo mismo a un, a un cliente, por ejemplo, le puede decir, o sea, llegas al cono, sí, sí, llego allá, llegas a, aquí nomás a la esquina, sí, llegó allá, y a todos los tratas igual. o sea cómo democratizar el delivery. A todos los vas a tratar igual, se acabó el no llego a tu zona, no llego a este, hasta allá no voy, expandes tu mercado. Entonces, eh, en, nosotros creamos una solución de delivery que se llama ahorita.pe eh, que, está, que está funcionando bien al, 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 a los emprendedores les gusta lo están aprovechando y, y es, bastante, es bastante interesante, ¿por qué? porque te soluciona el tema de la expansión de mercado y además te saca como, como o sea, lo que hacemos es llevamos directamente a nuestros almacenes y de ahí distribuimos, o sea tú tienes tus productos, por ejemplo, lo llevamos a nuestro almacén, y tú ya no tienes que controlar tu almacén, nada, simplemente se hace la venta, envías la edicción en el sistema, y, y, el, y, y, y en 24 horas el producto va a estar ahí, con todos los temas, no entonces ya no tienes que estar viendo, por ejemplo, contratar empresas que te cobran por distancia, y que te salen de vida caro, si no, todos cobran igual, entonces el delivery es otro, no el delivery es otro, otro asunto, es este, cuando tú eres un productor y tienes que convencer a las personas de que tu producto es bueno, introducirlo en el mercado y es la creación de contenido. Creación de contenido relevante. ¿Ok? Porque una cosa es ver, por ejemplo, una barra, una, vamos a imaginarnos una barra nutritiva que puede costar, este eh, puede costar, por ejemplo, eh, no, no sé, una barra nutritiva de quinoa y otra barra de quinoa y cacao las dos son diferentes marcas entonces cuál compro, cuál compro pero en una vez la marca nomás y en el otro ves un video de cómo recogieron la quinoa de cómo hacen el cacao de, la, de personas cómo le están comiendo haciendo ejercicios de personas cómo le están comiendo y disfrutando de, de, y, y luego ves más adelante y ves los, los, las tablas de lo, lo bueno que es el cacao lo bueno que es la quinoa entonces, estoy diciendo un producto que nunca he visto que exista pero por ahí debe existir me dejo entender, crear contenido, los beneficios, eh, uh, eh, haces un blog con el, con, o sea, con los, los, los beneficios del cacao, haces un blog sobre nutrición. Entonces las personas que hacen e-commerce no encuentran, muchas veces no encuentran la, digamos, o sea, el valor de tener contenido, especialmente en video contenido en texto, en video, hacer repurposing, de, o sea, repropósito de contenido. Lo que tengo en video, lo, lo lo transcribo todo al texto y ya lo tengo en dos versiones, en texto y en video. Luego puedo hacer, le, le extraigo, el, lo convierto en un audio y ya lo puedo poner en un podcast o lo puedo poner eh, en donde quiera, ¿no? Eh, y lo puedo poner, por ejemplo, puedo cortarlo por pedazos y poner en Twitter o lo puedo poner en, eh, no sé, en donde sea, los videos, hago diferentes videos para unos videos para... YouTube y otro tipo de videos parecidos los hago sea, para TikTok con el mismo contenido. Entonces la creación de contenido, las empresas se enfrentan a que no tienen esa esa el tiempo o el esfuerzo para crear contenido. Los que creen contenido tengan un buen sistema de delivery, sepan cómo crear confianza y tener un buen, una buena atención al cliente y puedan demostrar eh, confianza teniendo buenos precios y hacer ofertas relevantes que entiendan cómo funciona el mercado haciendo un buen mix de productos. Esas son las empresas que van a terminar ganando y que tengan productos innovadores también. Eh, que, pero eso viene con el tema de la estrategia de producto, ¿no? Pero mucho. Ahorita, ahorita lo que lo que domina es el tema justamente de, de, de la buena atención, del delivery y especialmente la creación de contenido, ¿no? Porque tú vas a tener mucha más confianza con una empresa que se vea sólida, que genera contenido una empresa que, que no sabes nada de ellos, no sabes sé ni quiénes son ni no sabes quién es el gerente, nada de repente para comprarte alguna tontería puede ser, pero si quieres una, una base de clientes sólida y que vaya creciendo y que adopten y que quieran comprar nuevos productos que traigas, etcétera, bueno
1: claro buenísimo, mencionas dos puntos fundamentales hoy en día que son la atención al cliente, que es algo que en Perú falta mucho por mejorar y el tema de Creación de contenido. Estos son dos pilares hoy en día, 2021, fundamentales que de todas maneras pueden llevar tu negocio al siguiente nivel o llevar a donde quieres posicionar tu negocio, ¿no? Esto es fundamental. Y el tema de adaptar el contenido en los diferentes formatos que existen para poder distribuirlo coherentemente también es, es algo muy, muy, muy potente. Buenísimo.
2: Claro, también, por ejemplo, la atención omnicanal. La atención eh, omnicanal es por, importante, o sea, si alguien te escribe por Facebook, por, por, por WhatsApp, te llama por teléfono, una señal de humo, lo que sea, este, en el delivery, la información, con el, la, la comunicación con el delivery, la visualización de que tu paquete esté llegando, etcétera, 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 etcétera. Todas esas cosas, que es el conocimiento del cliente, eso es como tú has dicho, eso es importante también, ¿no? Este, y poder administrar bien esa comunicación.
1: Muy buenos consejos, Frank. Muy valiosos. Eh, algo de lo que quería hablar también es de, es de tu empresa Data Brand. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo describes? Yo sé que ha cambiado, como me has mencionado, el lugar del trabajo de tu empresa. Ahora estás trabajando de manera remota. Pero antes de la pandemia y ahora en adelante, ¿cómo describes el lugar de tra trabajo de tu empresa y la cultura de Data Brand?
2: A ver... La cultura, eso es una buena pregunta. La cultura de Data Brand es una cultura de crecimiento, ¿ya? De, de desarrollo humano. Porque obviamente es un equipo este, donde, 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 hay, donde hay colaboradores, eh, donde hay un gerente, donde hay un administrador, etcétera, etcétera. Pero la cultura de trabajo es de crecimiento. ¿Qué significa esto? De nada sirve que una persona esté trabajando con nosotros y no está creciendo de alguna manera. Porque no es solamente la, una cultura de servicio al cliente, es una cultura que todos tenemos que crecer al mismo tiempo. Siempre tratamos de que las personas no solo no se estanquen, sino que no se queden haciendo algo de forma repetitiva, sino que vayan creciendo y aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, algo que ha pasado ahora en la pandemia. Eh, nosotros teníamos una oficina. íbamos todos los días a nuestra oficina. Estamos en San Isidro, después nos mudamos a Surco, por un tema de que todos vivimos más cerca sur Surco, entonces no tenía sentido tener una oficina en San Isidro, por más este incorporate y bonito que se vea, entonces nos mudamos a Surco. Entonces, ¿qué sucedió? Eh, nos dimos cuenta que teníamos que tener a las personas, tenemos que estar contentas en donde trabajábamos. Y cuando viene la pandemia cambia todo. Obviamente no solo para mí, para todos, para ti, para, para, para no, hay, no hay persona que para que no le, se le haya cambiando el mundo entero y, 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 y bueno sabemos que han, han ocurrido o sea estamos hablando del ambiente laboral no no estamos hablando de todos los el ambiente porque todo esto que ha pasado es una tragedia terrible pero hablando en el ambiente laboral por ejemplo no, me di cuenta que yo ya no sentaba una 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 oficina y todos coincidimos el niño por qué necesitamos una oficina porque bueno sí es más cómodo trabajar de casa es más libre pero algo principal es que si tienes una oficina, mientras más bonita sea, mientras más cara sea, el que le está pagando es el cliente. Y al cliente no le agrega valor el que tú tengas una oficina bien bonita. O sea, al cliente lo que le agrega valor es que el equipo que te atiende sepa lo que está haciendo y crezca. Entonces, no tenemos por qué cargarle esos lujos a, al cliente, básicamente. Y de hecho, no es que sea, de tener una oficina bonita no es solamente lujo, sino que tienes que darle un ambiente adecuado a tu equipo. Pero nos dimos cuenta que el equipo teniendo libertad puede trabajar mejor, por ejemplo eh, si alguien necesita tomarse el día libre que se lo tome, no hay problema no tenemos, no, actualmente no tenemos restricciones con las vacaciones, aunque no hay muchas vacaciones porque no se puede ir a ningún lado últimamente este mientras personas, por ejemplo imagínate normalmente eh, digamos uno ve el costo, digamos lo que le cuesta por horas, ¿no? a la persona por ejemplo, si yo, si yo te contrato yo espero que estés de nueve a 6, a 5 y a veces hay gente que está a las 10 de la noche sentada en tu sitio trabajando para mí porque es el tiempo que yo he contratado, ¿ok? Este, esa cultura, por ejemplo, no está en Data Brand. Data brand es, mira, estas son tus tareas, dime cuándo las puedes tener terminadas. Obviamente sabes con quién, estoy, con quién estás trabajando. O si sea, alguien me dice, por ejemplo, hacer algo que yo sé que toma 5 minutos, me dice mira, me toma todo el día. Te dice, o sea, que no fría esto, no te toma todo el día. Obviamente, o sea, dentro del sentido común. No, nosotros vamos a ver, me dicen, no, mira, esto lo puedo terminar en tal, tal, tal. Organizamos con el Product Manager eh, hacemos, hacemos este, todo el proyecto, todas las tareas, hacemos la distribución de la carga y si alguien lo puede hacer en un día todo, genial. Y tiene todo el resto del mes libre, no hay problema. Lo que nosotros queremos es que, que se hagan las cosas, que se den. O sea, es total y absolutamente por resultados. Y cuando no se llegan los objetivos y los resultados, hay que, hay, que, hay que también poner el hombro para, que se, para, que, para, que, para obtenerlos. Eh, no estamos ahorita, siempre tenemos una cultura de crecimiento constantemente. Tú preguntas al principio, por ejemplo, ¿quiénes son los gurús? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos usted, cómo, cómo hacemos, cómo iniciamos la agencia? La iniciamos de la firma, de la misma forma con la continuamos. Eh, seguimos educándonos todo el tiempo, estamos invirtiendo. Eh, ahorita, por ejemplo, vamos a invertir una cantidad de una, en, unos, en unos cursos de actualización eh, en, en, en cosas muy específicas. Por ejemplo, en CRO y en psicología industrial también estamos invirtiendo para mejorar este, para mejorar nuestros servicios y los, y los y los resultados que estamos teniendo para nuestros clientes. No es crecimiento, eh, libertad de horarios, eh, no, es, no es el hecho de estar clavado en una oficina, no es el hecho de estar clavado en tu escritorio, sino de tener poder, poder tener esa libertad de, de, de que tengas vida. no o sea, a mí, por ejemplo, cuando estamos en la oficina no me gusta que se quedaran hasta tarde porque tienes que tener una vida, o que trabajen un domingo porque tienes que tener una vida. De nada sirve tener un equipo que esté angustiado, que esté este, que esté, que encadenado, si no está feliz, si no está contento. El, un, equipo, un equipo que sufre no, o que está pensando, o que está, anda con nervioso no, no tiene sentido, no trabaja bien.
1: Y en el corto plazo puede tener ciertos resultados, pero el largo plazo, o sea, no se puede mantener eso, ¿no?
2: ¿A qué te refieres?
1: O sea, si hay un equipo que no tiene equilibrio en esos puntos que mencionas, a largo plazo ese equipo, ¿cómo puede sostenerse? ¿no? Si no tiene vida, si no tiene tranquilidad. Yo, yo lo veo de esa manera, o sea, un equipo tiene que tener to todos estos pilares para poder ser un equipo que pueda ir, que puede ir creciendo y manteniéndose a largo plazo.
2: Exacto. O sea, el tema es sostenibilidad. ¿Por qué? Porque tú trabajas con una persona, inviertes en esa persona, ¿no? Me acuerdo que, que había una frase que decían, este, yo, estaba, yo, estaba, yo estaba pensando justamente, y hace mucho tiempo, si entrábamos o no entrábamos, si adquiríamos estos cursos de actualización, hace ya un par de años, ¿qué hacíamos, no? Porque teníamos un equipo, decíamos, o sea, y, 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 y la pregunta era, ¿qué pasa? Si los capacitamos y se van. ¿No? Claro. Y la otra pregunta era: ¿Qué pasa si no los capacitamos y se quedan? <risa> ¿Me entiendes? Que era más caro, ¿no? Claro. <risa> Ese es el verdadero problema. ¿Qué riesgo quieres asumir, no? Claro, exactamente. ¿Qué riesgo Esto dicho, ¿qué riesgo quieres asumir? ¿Cuál, es, cuál tiene peor, peor, un peor desenlace, no? Entonces, no digo cuenta, no, creo que creo que es mejor capacitarlos. Y, y así como yo lo veo como, como tus a tus colaboradores como tus clientes como a la sociedad en general no este no todos se van a quedar obviamente tienes que tener este un, o sea una remuneración competitiva pero una diferencia muy una diferencia no la va a ser solamente el dinero también la va a ser dónde estás más tranquilo dónde desarrollas mejor dónde prestan más por ti dónde te dónde creces más y como te decía, alguien que no crece, no tiene sentido, o sea, trabajar con una persona que no crece a menos que, ahora bueno, hay personas que de repente están muy contentas en lo que hacen y van a crecer hacerlo toda su vida eso es, bueno, genial, ¿no? Pero la mayoría de personas con las que trabajamos son personas que quieren crecer, especialmente esta generación son personas que quieren crecer, quieren quieren aprender más, más, más y volar más alto cada vez, entonces tienes que crearles el espacio para que puedan hacerlo, ¿no?
1: Claro. Claro. Eh, yo también pienso mucho en eso, ¿no? ¿Cómo hago para crear un ambiente de trabajo, un sistema que permita que los colaboradores puedan estar en constante crecimiento, puedan estar cómodos? Eh, tal vez no solo se queden por un tema de, de sueldo, sino por un tema de, de desarrollo personal. Entonces, si ese colaborador... Va a salir de la empresa en algún momento, porque no todos se van a quedar, como tú muy bien lo dices. Quiero que, vaya, eh, quiero que se vaya y que si un día le preguntan, mira, hay otra gente a la empresa, hable bien de la empresa, recomiende. Entonces, ese es el propósito final, como yo lo veo. Entonces, a partir de eso tomo las decisiones para hacer del de trabajo eh, un lugar que le permita crecer a este
2: colaborador. no Claro, exacto, o sea, y lo, y lo más interesante es, este, y yo aprendí justo, un poco antes había visto, te, voy a, más adelante te voy a pasar el nombre de este libro y, y, y este, y, es más, te voy a pasar el capítulo del podcast de, donde escuché justamente un, era una empresa que, que todo era eh, home office, y explicaba, antes, antes, de, antes de que iniciara la pandemia, antes de todo esto, y explicaba cómo, cómo una empresa podía ten, o sea, mo, tener una cultura exitosa dentro de, o sea, haciendo puro, solamente home office. O sea, trabajo en casa. Y, me, y, y justo había escuchado ese podcast antes de que todo esto comenzara, así que yo estaba un poco preparado también, ¿no? Nosotros tenemos reuniones todas las mañanas cortas, donde vemos, vemos las cosas, los proyectos, las cosas que tenemos que hacer, nos comunicamos, preguntamos, vemos cómo estamos. Y ya, o sea, de hecho, de hecho, más adelante, cuando ya haya contacto, cuando ya podamos estar en contacto físico de nuevo con el equipo, vernos de nuevo, nuevamente, o sea, los he visto, pero no, 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 no como puedo ver a mi familia, no como lo veía antes, y, y, y es hasta un gusto verlos, pero cuando podamos tener una cultura, ya tener más, más eventos juntos, este, hacer más cosas, no lanzarnos, lanzarnos en paracaídas, así todos, <risa> algo así, no, pero como tú decías. Como tú decías, ¿no? Lo que yo busco en un equipo eh, y tener este, un equipo no es que sean fieles, ¿ya? Este, no es fidelidad, sino lealtad. Una persona leal puede irse a otro equipo, esté en su total libertad, pero no va a hablar mal de ti. Al contrario, no solo me necesitas hablar mal, sino si tú necesitas ayuda, si necesitas ayuda, te va a ayudar. Y, igualmente va a saber que cuenta con tu apoyo en lo que se necesita. En lo que se necesita. ¿no? no es fidelidad, pero sí lealtad, ¿no? De que por más que se pueda ir a otra agencia, a otra empresa, o cambiar de rumbo simplemente, este la, la, la este, saben que hay una, una relación de amistad, una buena relación de amistad. Eso yo creo que es lo que se debe buscar, lealtad, no fidelidad. Fidelidad ya es un tema de... <ríe> ya creo que es un tema ya mucho que tiene que ver ya con otro tipo de relaciones, ¿no?
1: claro Claro, buenísimo, buenísimo. Y... Otra pregunta que quería hacerte es. Sabemos que el algoritmo de Facebook e Instagram limita el alcance orgánico actualmente y ya, eh, hace un tiempo. ¿Qué sugieres para incrementar ese alcance en estas redes sociales?
2: Ya, no, mira, hay triquiñuelos. Hay tri Hay trucos, perdón. Trucos. Eh, pero lo más importante es hacer que el contenido sea divertido. O por lo menos no sea aburrido, sea interesante. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a ver, te voy a dar un, te voy a dar un ejemplo con canales de YouTube, de comedia. Okay. Por ejemplo, hay un par de canales que he dejado de seguir porque me, me quitaban mucho tiempo, pero que apenas lanzaban un un capítulo, un esto de 15 minutos, 10 minutos, ya tenía medio millón de vistas en cuestión de dos horas. La gente se siente atraída hacia el contenido atractivo. Si tú solamente estás posteando sobre tu producto o qué bien la pasan en tu empresa o, o no sé, o, sea, o cosas que son importantes para ti pero no son importantes para tu público, no te van a ver. Lo que quieres es que las personas pongan verte primero. Lo más importante sea, es que una persona te busque, busque ver tu contenido. Tienes que destacarte. Y para eso tienes que olvidarte de tu empresa, tienes que olvidarte de tu marca y pensar en tu cliente, en qué es lo que le gusta ver, qué es lo que está buscando. ¿Por qué? ¿Por qué agarraría y pondría el nombre? Eh, ¿Por qué pondría tu nombre en Instagram o en Facebook para buscar tu página? La estrategia de contenido que tienes que ver. Porque si sigues, por ejemplo, si vendes, no sé, lentes. Y paras posteando sobre lentes, 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 lentes. Entiendo que es lentes. Y la gente va decir, ya, cuando quiera comprar lentes, voy a ver tu página. Pero si no, no. ¿Y cuántas veces al año quiero comprar lentes, no? <risas> exactamente. O sea, exactamente. Si es una vez al año, es bastante, ¿no? Entonces, este... O sea, si estás mostrando tu producto todo el tiempo... No sirve de nada. Pero si tú estás mostrando contenido, ahorita puedes mostrar videos. Es que todo ahorita está dirigido hacia, hacia, hacia la creación de, de videos. Si no te das cuenta, ¿cuál es la, la, la red más exitosa ahorita? TikTok. Ya, ya, ya pasó a Instagram. TikTok. Justamente videos. Y Clubhouse este, es, es, son salas de, de, este, de audio. Claro. Es como si fuera un gran grupo de chat. Me dejo entender, un gran, un gran grupo de WhatsApp. Pero el video es, es lo que va a hacer la diferencia. Este es el tema, este es lo que las empresas no entienden. Las empresas en el momento que firmaron para emprender, para empezar a vender por redes sociales, tienen que entender que dejaron su core business, o sea, ya no, se, ya no es el producto que hacen, sino se convierten como si fueran un canal de televisión, se convierten en una productora de media, de creación de contenido. Totalmente. O sea, ¿por qué? Porque ahora, a menos que tu empresa ya esté constituya en el mercado, vas a tener que generar contenido. Tú me dices Coca-Cola, o sea, ¿qué tiene que ver un oso polar? Papá Noel, te, ellos son productores de contenido. Son generadores de contenido. Las empresas más grandes se, gener, se dedican a generar contenido. Sí, de todas maneras. Claro, si no, si no generas contenido interesante y empiezas a ver qué es lo que funciona, qué es lo que no. Este, ¿Por qué? Porque las, las, lo que la gente quiere, o sea, ¿a dónde van a ir las, las vistas orgánicas? Obviamente, obviamente van a ir disminuyendo. ¿Esto pasa porque Facebook en el 2011, este, Facebook en el 2011 se hace público, si no me equivoco, fue en el 2011. ¿Ya? Y en el momento que se hace público ya necesita generar ingresos para sus accionistas que antes no los estaba generando. Y cuando dice eso, dije, rayos, ¿de dónde vamos a hacer? Ah, ya sé, bajamos la visibilidad de las páginas y que ahora las empresas que quieran ser vistas van a tener que pagar por eso. Y poco a poco, poco van disminuyendo el alcance eh, orgánico. Y su excusa era decir, obviamente su, su excusa era decir, no, lo que pasa es que si una empresa lo hace es para vender y no es contenido relevante, entonces que paguen. Y como no es contenido relevante, no me interesa. ¿No? Y fueron matando. Ahora Instagram está yendo por ese camino. De todas maneras, de todas maneras vas a tener que invertir. Pero para poder sobrepasar eso, lo que tiene que tener es control de esa inversión. Uno que te dije es tener contenido atractivo, el contenido, contenido divertido, persuasivo, atractivo y con sentido. Y tener una estrategia atrás, ¿ok? Segundo, segundo, es este es tener, saber que vas a tener que invertir ahora en redes sociales, en vistas, en generar vistas, ¿ya? Pero poder manejar un presupuesto. ¿Cómo haces esto? Tienes que aprender de atribución. Tienes que controlar tus números, tener tus KPIs bien claros. ¿Cuánto estoy invirtiendo? ¿Cuánto me genera esta vista? ¿Y esta vista cuánto me ayuda a tener una venta? Y eso se llama atribución. Es un término, es el término que la gente menos conoce. Y es quizás el más importante. ¿Qué significa? Yo, ¿cuánto, ¿Cuánto de una venta se le atribuye a cada canal que, donde estoy invirtiendo? Si, si pueden saber cómo manejar su atribución, tener un modelo de atribución claro y saber cómo visualizar esa atribución. Este van a poder saber, oye, mira, por ejemplo, yo invertí acá, yo tuve este cliente en esta campaña, este contenido me está ayudando y este cliente me está comprando durante un año, ya me va comprando eh, diez mil, un, con una cuenta de 10 mil soles o 10 mil dólares. Manja, y mi, y mi compra normal es de 3 mil dólares al, al año. Ah, entonces este canal, ¿cuántos de estos clientes trae? ¿Qué canal trae mejores clientes? Entonces vas a saber dónde invertir, qué, qué clase de campañas, qué clase de canales, qué clase de, de contenido poner. Para poder hacer eso, tienes que saber, tener un presupuesto, tener tus, tus indicadores bien claros, ¿ya? Y tener un buen modelo de atribución. Con eso vas a poder triunfar en, este que se llama, invirtiendo en difundir tu contenido por redes sociales.
1: Claro, buenísimo, buenísimo. Son puntos, en verdad, fundamentales y que a veces cuando uno está... Este, metido en el mundo del emprendimiento tiene una agencia de marketing digital o ha lanzado ya negocios ve estas estas tendencias de las redes sociales cómo se va moviendo pero también el tema es tomar la decisión de realmente aplicar esto que uno está viendo ¿no? ok, los videos están que tienen eh, mayor llegada ok, ahora es necesario de todas maneras ponerle dinero a las redes sociales y realmente lanzarnos a hacerlo de manera constante, ¿no? Hasta el punto de que podamos ver que esto que estamos haciendo se convierta en los ingresos que queremos y en la rentabilidad de la empresa.
2: Claro. Si quieres saber cómo comenzar, si eres una empresa pequeña, por ejemplo, y estás creando un contenido, empieza a ver cuánto ganas cada vez que lanzas un contenido, cómo suben tus ventas. Si estás invirtiendo un pequeño monto, no vas a ver mucho. Pero si quieres tomar tu negocio en serio, deberías invertir algo de mil dólares al mes. Si es una, una microempresa, si es una empresa más grande, deberías ser mucho más, ¿no? Eh, y tal vez dices, ¡ah, mil dólares imposibles! ¿No? Eso es lo que yo gano. <risa> este... Pero, pero por, por lo menos empezar a escalar a eso, pero ¿a qué voy? Ver cuánto del esfuerzo que haces en Facebook deriva en una venta o en Instagram deriva en una venta. Y para eso tienes que hacer atribución, eh, medir, medir este, hacer analítica, medir los eventos etcétera, etcétera, etcétera ¿no? es, es, es complejo pero una vez que, que implementas este sistema eh, vas, a, vas a entender tus números mucho mejor vas a poder tener visibilidad de, de en dónde se va cada sol que inviertes, eso es muy importante claro
1: buenísimo y y mencionas tú números concretos que, que ya en algún momento lo he escuchado de tu parte decir, mira, tanto, el, si ya es la única empresa, mil dólares en publicidad, no sé, mensual. O me acuerdo que una vez dijiste mil soles eh, semanales. Y son montos que hoy en día tal vez al fundador o CEO de una empresa que, que tiene eh, más de 60 años le parece, o, o no lo entiende, ¿no? Porque invertir mil dólares en redes sociales, en Facebook, en Instagram... Donde las personas ponen fotos, donde ve un par de videos. Entonces, realmente comprender eso y tal vez desde el punto de vista de agencia de marketing digital, hacer que lo entienda el cliente es un
2: reto. Es total. ya tú has he dicho algo cierto. Eh, Explicar a una persona, por ejemplo, que para qué. O sea, yo tenía un cliente, me acuerdo un cliente que me decía, no, pero quiero hacer propaganda en radio. Sí, pero. <risa> Público, o sea, ¿qué público ahorita escucha la radio? O sea, en los carros se escucha la radio. Sí, pero la gente estuvo, ahora escucha, o sea, eh, Spotify. O sea, ya ni siquiera discos, ni siquiera USB sticks. O sea, escucha Spotify en sus... ¿Me entiendes? O sea, claro. en, en este caso era su público. No, ¿quiénes escuchaban? Su público, por ejemplo, no escuchaba, por ejemplo, este no escuchaba la radio tanto ya al segmento que, este, que esta persona iba pero era pero en, en la antigua escuela sí era así entonces por otro lado tenía el esto cuando nos decía decía yo creo que usted muestra una campaña y que me la han puesto el hecho y le decía no o sea esto no es una empresa de publicidad tradicional es no es una empresa de publicidad usamos la publicidad pero no es una empresa de publicidad donde vamos a hacer una campaña y te vamos a vender algo sin saber si funciona o no y ahí es donde está el truco tú no vas a invertir mil dólares de la nada Primero, yo sé que a de veces decir, oye, invierto 300 soles al mes, o no invierto nada, y ahora me dice que invierta tres veces más, cinco veces más, o perdón, 10 veces más, no, no, 15 entre 1600, 12 veces más, ¿no? Y si te cuentan mil dólares, no es un monto muy grande, estamos en, ojo, ahorita estamos en momentos difíciles, eso es cierto, pero no es un monto muy grande, no es un monto, o sea... Tan, tanto, o sea, si ves los presupuestos de empresas pequeñas en otros países, obviamente, otros países es la palabra clave, este no, o sea, es, es un mundo totalmente distinto, pero porque maneja, porque saben que si yo, este es el hecho, si tú sabes que si pones un sol o un dólar ganas 20 centavos pucha si yo meto 10 mil dólares voy a ganar 2 mil dólares, si yo meto 20 mil, voy a ganar 4 mil dólares me dejo entender obviamente, 20 centavos de, como ROI es bajísimo
1: claro
2: o como ROAS, perdón. Como retorno sobre la, la publicidad es bajo, pero me refiero a que este, si tú tienes si tú, si tú sabes cuánto estás, cuánto dinero ganas por cada sol que inviertes, wow, deberías buscar hasta el punto en que ya no, en que eso deje de funcionar, ¿no? O sea, deberías subir tu inversión hasta el punto en que eso ya llegue a un estado de plato de que no importa cuánto dinero más metas, no vas a ganar más. ¿Qué significa esto? Tú vas a empezar con poco, vas a empezar a moverte, Tienes que incrementar tu, tu monto hasta tratar de llegar a, a un paso. No es inmediato. No significa que vas a tener que meter como locos y saber qué hacer. No, hay que hacer un estudio, hipótesis, pruebas y luego lanzar la campaña. Y obviamente, si tú vas a invertir mil dólares en publicidad, eh, no vas a dejarlo, no, no vas a seguir manejando, no, no vas a seguir manejándolo sin una estrategia. Tienes que tener una estrategia. Y detrás tienes que tener un equipo que valide, que pueda resguardar esa inversión en pauta digital. Eso es lo importante. Tienes que resguardarla y un equipo que lo pueda hacer. Cuidar tu inversión es súper importante. Claro. ¿No? Pero no significa que vas a comenzar a invertir de nada. Pero puedes empezar a incrementar. Y con las mismas campañas que haces, puedes ver si incrementas qué es lo que sucede. No sucede nada. Entonces tus campañas están mal. Y tienes que buscar a un especialista o tomar una decisión radicalmente distinta, ¿no?
1: Claro, claro, buenísimo, buenísimo.
2: Muy buenos puntos y. Y en verdad, ya lo que. Estás, ojo, ¿ah? ¿no? dime. dime. Ojo, ojo, disculpa que te corte, quede claro. Es bastante temerario de mi parte decir, oye, necesita con, con, arrancar con mil dólares. Depende de la industria, ojo. Depende mucho de la industria. Pero normalmente cuando he dicho eso es porque he visto las empresas que. Y el volumen y son empresas que que sí conocemos cómo es que se mueven cómo es que funcionan no con con, con un benchmark que es conocido que ya lo tengo en la cabeza no es por eso este decir que cualquier persona va a terminar va a poder, debe gastar invertir como mínimo mil dólares en redes sociales no se aplica a todos lo, lo he dicho en, para, para para industrias que conozco no que sabemos cómo se mueven no todos son iguales por si acaso
1: claro claro pero es un el hecho de decirlo de esa manera es un buen punto de partida para tal vez movilizarles un poco la mente a, a las personas que esto lo veían muy lejano, ¿no? Que traten de ir probando, ir testeando, eh, tener en claro estos indicadores, hacer, hacer la tarea, ¿no? ¿no? No lanzarlo por lanzar para poco a poco poder gastar esto y, y ver realmente cuánto le está costando cada,
2: cada venta. Claro, exactamente. Dicho la clave. ¿Cuánto les cuesta cada venta? Sí,
1: de todas maneras. Y, y buenísimo. Y, y por último, Frank, eh, quería que, del tema de que estabas hablando al comienzo, de lo que se viene, quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué cambios esperas de del marketing digital para este año 2021 y para el futuro?
2: A ver, eh, bueno, van a haber cambios serios en el comportamiento y en cómo se ven las cosas, porque el incremento de la privacidad, hay, hay, hay un tema que es bastante curioso, ¿ya? Que es una paradoja para mí, ¿ya? Que creo que va a ser el cambio más grande que hay. De, o sea, yo te diría que ahorita los cambios más grandes que están habiendo es, el, por ejemplo, el, la inteligencia artificial. El, el uso de inteligencia artificial no son solo ya en, a nivel de Facebook o Google, sino ya a nivel de, de micro, ¿no? de, 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 de pequeñas plataformas que te pueden ayudar bastante con inteligencia artificial. La democratización de la inteligencia artificial, se podría decir, para encontrar nichos de mercado, para hacer que cada vez estén más personas que no están relacionadas a marketing digital, o sea, que no son expertos, puedan apalancarse en ella para este, ten, obtener resultados sin la necesidad de un experto, pues digámoslo de esa forma, desde ese punto de vista, ¿no? Este, cuando, la, cuando, cuando trabajas en muy, muy en pequeño, sí podrías tener un, una base de resultados. Pero lo, el cambio más grande que se viene está en el tema de la privacidad. ¿Ya? Eh, ahorita actualmente Google está cortando el tracking, el seguimiento web de otras, de otras empresas de, o sea, de otras empresas que pongan sus cookies ¿no? su código en Google en Chrome y sabemos que Chrome es el líder ahorita de los de los navegadores.
1: navegadores
2: y solo va a aceptar sus cookies, no la de otras personas no la de otras empresas entonces la pregunta es ¿qué va a pasar con Facebook por ejemplo? ¿Qué va a pasar con las, con, por ejemplo, con las campañas de, de, de otras plataformas de programática, de, de publicidad programática? Todas las, con Adobe, por ejemplo, con Adobe, con Adobe este, Analytics. Con la plataforma analítica de Adobe. Con todas las plataformas de analítica y publicidad que hay. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué, ¿Qué significa esto? El tema de la privacidad es una paradoja para mí. ¿Por qué? Actualmente yo encuentro muy difícil, o sea, a menos que seas una minera o algo así, que no dependas en cierta forma del marketing digital para poder mover tus productos y servicios. Digamos que el 90% o el 95% de empresas y negocios del mundo dependen del marketing digital para poder mover sus, sus negocios, para poder sus, mover sus servicios, darse a conocer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y todas las personas del planeta dependen de un trabajo o de una empresa para poder sobrevivir. ¿Sí o no? Claro. Pero al mismo tiempo quieren que se respete su privacidad. Por ejemplo, yo creo que respete mi privacidad. Yo, yo trabajo en una agencia de marketing digital donde uso data. Es como si todo... Y yo te pregunto... Una, yo, imagínate que tú trabajas... Tú eres secretaria ¿ya? o contadora de una empresa que vende sus productos en marketing digital por marketing digital y te digo, oye, ¿tú quisieras que tu empresa venda más? Para que le vaya mejor a la empresa donde tú trabajas, para que usted, todos tengan sus seguros, sus, 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 sus trabajos seguros. Claro, pues no quieres que una empresa tambalee porque ahí empiezan los cortes, ¿sí o no? Claro. Ya. Ahora, ¿tú quieres que ninguna empresa pueda ver tus datos, sí o no? Claro, sí, quiero privacidad total perfecto. Pero si cortas a todos los datos, la empresa donde estás también va a disminuir sus ventas. O puede disminuir sus ventas porque va a tener menos data y menos información para poder vender sus productos de una forma más eficiente. Entonces tú quisieras que, tu, que la empresa donde tú trabajas tuviera acceso a los datos, pero tú no quisieras dar los datos. Es, es, es como lo que están en contra de vacunas que quieren que todo el mundo se vacune menos ellos. Claro, claro. ¿Me yo no me vacuno, pero que todo el mundo se vacune, ¿no? <ríe> me dejo entender. Esa es una paradoja para mí. Privacidad versus estabilidad en las ventas. Ahorita nos estamos enfrentando a eso. Yo literalmente estamos, estamos justamente conversando sobre qué es lo que se viene, cómo vamos a saltear eso, cómo vamos a enfrentar eso para nuestros clientes especialmente. Este cómo vamos a proteger esa data, la data que ya tenemos, cómo lo vamos a usar para hacer proyecciones, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos, este, ya para poder pues, sobrepasar eso, necesitamos, vamos a necesitar mucha inteligencia artificial, especialmente predictiva. Eh, pero, ¿cómo lanzamos eso? Tratando de tratando de, de generar, este, vamos a basarnos en, hay que, basa, hay que ver las otras, o sea, vamos, hay que, hay que apostar por otras, por, por otras formas de medir como, por ejemplo, eh, segmentación por contenido, eh, segmentación por, por enlaces de afiliados, eh, hacer, hacer, este, hacer híbrido el contenido, eh, hacer una relación más estrecha de la marca con el consumidor. Pero ese es un, ese es, por ejemplo, ese es un, un tema al que te acabo de comentar: el tema de la privacidad y, y, los, y los cortes en la analítica que va, en el alcance de la analítica que vamos a tener, este, van a ser temas bastante importantes en el futuro. Eso es, ahorita, si vienes, si ves una ola que está viniendo, es esa. Y ahorita nadie se salva. Entonces, ¿qué recomiendas hacer hoy en día ante esta ola? Ante esto que se viene, en primer lugar, es estar informados. En segundo lugar, es tratar de depender lo menos que se pueda de la analítica y tratar de, de, de aprender a usar las herramientas. Uno, uno va a tener que aprender a usar las herramientas de Google. ¿Por qué? Porque el tema es que Google no va a per, Chrome no va a permitir el uso de otras herramientas. Y de hecho, esta pregunta que tú has hecho es la pregunta que estamos rondando ahorita en el Mastermind. Esta es la pregunta que estamos diciendo ya que qué vamos a hacer. ¿No? Sabemos que tenemos que, que, que saber cómo mejorar el contenido tenemos que poder aprender a hacer predicciones. Nosotros hemos trabajado muchas veces este, a ciegas, trabajando básicamente con predicciones. ¿Por qué? Porque había plataformas que no permitían hacer esto. Entonces, de cierta forma estamos preparados. Por ejemplo, en inteligencia, por ejemplo, aparte del, del corte caer en Google Chrome, en inteligencia artificial va a ser el marketing conversacional que está adquiriendo mucha fuerza. Eh, el marketing conversacional va a poder generar contenido inmediato en base a las conversaciones que tengas con, la, con, un, con un bot incluso actualmente existen plataformas donde tú conversas con alguien en video, pero ese alguien no existe, es un bot, es un video bot actualmente esa, sí, actualmente, esa tecnología es cara y la tienen solamente empresas que pueden pagarla y, y, y está en estado beta pero tú sabes que como toda, toda tecnología va a ir bajando el precio y bajando el precio y bajando el precio y bajando el precio hasta que, el, hasta que ya lo pueda ser accesible a empresas más pequeñas, microempresas, incluso emprendedores. La inteligencia artificial va a revolucionar justo la creación del contenido. Va a haber, Yo te digo que va a haber contenido que no va a ser creado por humanos desde el inicio, ¿ah? ¿eh? Va a haber un punto en el que el contenido no va a ser tocado por seres humanos va a ser todo autogenerado
1: sabes dónde vi eso uh -huh. eso, eso que tú mencionas lo vi vi que gary v, Gary Vaynerchuk hizo una prueba una vez creó una cuenta de twitter y era algo tipo de inteligencia artificial que mediante esa tecnología videos de él lo cortaban en partes o sea por un twitter que el contenido que se ponía era generado automáticamente a partir de videos que se tenían. Y, y me pareció interesante y fue como una pequeña prueba que yo vi por unos meses. Me hace recordar lo que, lo que tú estás hablando.
2: Exactamente. El, el, el contenido personalizado, contenido autogenerado, este, marketing conversacional. Cada vez, la idea es cada vez poder lograr este, automatizar más ese proceso para eh, disminuir la cantidad de personas que necesitamos para poder generar el contenido. Porque al final de cuentas, todo lo que generas, todo lo que se ve en Internet es contenido. La inteligencia artificial va, lo que el cambio más radical que va a haber en, en la generación de contenido lo sigue dando el, el, la inteligencia artificial. Ahí es donde yo veo, digamos, el mayor cambio, ventaja o, o revolución que va a haber, ¿no? Eh, por ejemplo, vemos ahora videos que ya las personas, el Deep Face, ¿no? O el Face Deep, ¿cómo se llama? No sé pero este, donde vemos videos de rostros de una persona, son hechos por otra persona, etcétera, 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 ¿no? Y eso es ahorita, estamos viendo como, como hecho por cuadritos, para un momento que va a ser tan sofisticado que no va a haber distinción entre la realidad y lo que sea generado por computadora. Por lo menos no a nivel, no a nivel, no a nivel, o sea, que una persona a la vista lo pueda ver, seguramente sí a nivel, si estudiamos, este, como una forma de peritaje, pero pero sí, actualmente nos, nos, nos vamos hacia ese camino, ¿no? Eh, creo que la inteligencia artificial va, tiene todavía bastante de largo para, para trabajar porque es algo, log es algo este, logarítmico, que crece de forma exponencial hasta que la inteligencia artificial sea la creadora de la siguiente, de la siguiente inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial se basa en, en, en la autoprogramación, en que la inteligencia artificial crea código en sí misma, ¿no? Pero yéndonos no a un, no un nivel tan profundo, yéndonos a un nivel un poco más este, superficial, eh, vamos, a ver cómo, cómo este, vamos a ver cómo la inteligencia artificial crea contenido y distribuye contenido y encuentra y automatiza muchas cosas que actualmente las hacen las personas. Eh, vamos a ver cómo, cómo la inteligencia artificial va a ir va a, este, mejorando todos esos procedimientos. Y el marketing conversacional lo va a ir potenciando muchísimo. Muchísimo.
1: Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Frank, por, por compartir tu experiencia, el camino que, que seguiste para iniciar tu agencia de marketing. Eh, los consejos realmente técnicos y precisos para para las personas que tienen un negocio, que tienen una agencia, que quieren mejorar su contenido en redes sociales, sus campañas publicitarias y sobre lo que se viene, ¿no? que es algo muy interesante. Muchas gracias, Frank, por, por haber venido el día de hoy, por haber estado en el podcast. Eh, espero que pronto tengamos otra conversación.
2: Gracias a ti por invitarme, en verdad. Estás, he pasado... Eh... Pensamos que hacer un poco más corto, pero vamos a hacer un buen rato acá conversando. Sí. <ríe> Cuídate mucho, que te bendiga. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Snap Emprendimiento con Rolando Barrera. Para que seas al tanto de temas de emprendimiento, sígueme en Instagram como Snap Emprendimiento. Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte, darle like y compartirlo con al menos una persona más. Todo esto me ayudará a poder seguir creando contenido para la comunidad emprendedora. Nos vemos en la próxima.